0: Xin thân ái chào quý vị khán giả đã đến với số tiếp theo trong chương trình Vũ trụ trong đầu của Mii Podcast. Đây là một chuỗi series chúng tôi nói về những gì xuất hiện trong tâm trí loài người, bao gồm những vấn đề về tâm lý, suy nghĩ, hành vi, lý giải tất tăng từ mọi thứ của một cá nhân trong mối liên hệ liên cá nhân của họ. Và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp cận một chủ đề mà bản thân tôi nghĩ rằng nó khá là đau lòng và mỗi chúng ta cần nhìn thấy cái trách nhiệm của mình cũng như là cái cách để có thể hỗ trợ được cho những người là nạn nhân của cái vấn đề này. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận chủ đề mang tên là bạo lực học đường. Tôi là bác sĩ Trung Nghĩa từ Mi Podcast và đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay hay là một vị khách mời đặc biệt và lần đầu xuất hiện trong Mi Podcast. Xin thân gái giới thiệu với quý vị khán giả bác sĩ Huỳnh Thanh Tân.
1: À xin chào quý vị quý vị khán giả của Mi Podcast và cũng như là vũ trụ trong đầu. Thì tôi là bác sĩ Huỳnh Thanh Tân. Hiện tại thì tôi đang công tác tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. với vai trò là giảng viên của bộ môn tâm thần. Ngoài ra thì tôi cũng và các cộng sự của mình cũng có một cái nhóm tình nguyện để là chia sẻ các kiến thức các hiểu biết của chúng tôi về cái lĩnh vực sức khỏe tinh thần đó là cái nhóm tâm lý cát thái
0: ừ, xin cảm ơn quý chị tân à, thì kính thưa quý vị đây là một cái dịp khá là thú vị và bản thân nghĩa cảm thấy vui tại vì Bác sĩ Nghĩa và bác sĩ Tân đã là đồng nghiệp trong một cái khoảng thời gian rất là dài và chúng tôi cùng trải qua khoảng thời gian cùng học tập, có những biến cố về cuộc sống, những biến cố về trong quá trình học tập và cùng vượt qua cùng với nhau. Và có một điều may mắn là cho tới thời điểm này thì chúng tôi vẫn còn có thể đồng hành cùng với nhau trong cùng cái ekip để có thể chăm sóc về sức khỏe tinh thần và cũng làm chung một cái công việc luôn là vừa có thể điều trị lâm sàng cho bệnh nhân lại vừa thực hiện những cái sản phẩm để có thể giúp cho cộng đồng hiểu biết hơn về những vấn đề về tâm lý và tinh thần. Ok, thì uh, chúng ta sẽ trực tiếp vào nội dung ngày hôm nay là về bạo lực học đường. Mình có thể đưa một cái định nghĩa để quý vị khán giả hiểu
1: được bài lực học đường là gì không? Thì có thể là hơi khó để có thể một cái định nghĩa bạo lực học đường là gì? Tại vì rất là nhiều hiệp hội, rất là nhiều chuyên gia, mọi người họ có một cái cách gọi tên nó khác nhau ừ. uh-huh. nhưng mà nếu mà để cho quý vị khán giả dễ theo dõi thì chắc là mình sẽ nêu bằng hiện tượng ừ. nêu bằng hiện tượng cái điều mà mọi người dễ liên tưởng đó nhất dễ liên tới nhất thì uh, có thể là gần đây từ phim ừ. The Glory uh, The Glory. Uh, The Glory cho tới những cái chuyện rất là đau lòng ở vinh chẳng hạn Rồi chưa kể là những cái chuyện bên ngoài quốc tế nữa những cái chuyện trong showbiz thì uh, nó hơi ngoài cái chương trình này nhưng mà bản chất thì nó cũng là bully lì uh, thì mình thấy là Ồ, như vậy bạo lực học đường là có những cái tổn thương Có những cái tấn công Từ phía người này Từ phía em này đi Mình nói đại em này tới em kia à, Nhưng mà nó còn phức tạp hơn vậy nhiều Xã hội phát triển Thì cái cách để bully cái Cách để bạo lực nó cũng phát triển theo
0: à, Tức là mình thấy rằng Cái định nghĩa của bạo lực học đường ban đầu Nó là một cái sự tác động của người này đến người kia ừ. Và nó mang cái tính chất gây ra cái sự tổn thương
1: Tổn thương về thể chất, tổn thương về tinh thần tác động vật, lý, ừ. động vật lý ha động vật lý
0: và mọi người hay hiểu vào lực học đường có nghĩa là phải tác động vật lý ừ. là phải à. đánh cầm mũ bảo hiểm ừ. rồi phải lột đồ
1: à, xé mà... đồ xé quần xé áo à. 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 à.
0: ừ. nhưng mà như bác sĩ tân đang định nói tới một cái dạng mà lực học đường phát triển cùng với mạng xã hội và ừ. cái công nghệ ngày nay
1: ừ. đó chính thưa quý đó là cái cyber bully ừ. à, người ta gọi là nó là bắt nạt không dàn mạng có nghĩa là à. giờ không đánh không có làm gì hết trơn đó. chỉ lên mạng chửi nhau thôi mạng chửi nhau ừ. hoặc là không cần phải lên mạng nữa. Ừ, có những cái hình thức ừ, Tất nhiên trên mạng này nó dễ, mạng này nằm ngoài sự kiểm soát cho dù là phụ huynh, cho dù là trường. Bây giờ Facebook xài rất nhiều, Instagram xài rất nhiều, lên tạo một cái nhóm kín gì đó à. chửi nên đó, cũng là một cái hình thức bạo lực. Rồi thậm chí là bây giờ tẩy chay, ừ. đi đồn, ừ. đi đồn hơi xấu,
0: Những người khác không chơi với người đó, cũng là, là một dạng bạo Cũng là một
1: dạng bạo lực mà nó tinh vi rất là nhiều. Và cái, cái tầng cao nhất của cái bạo lực học đường, đó, nếu mình lấy bối cảnh học đường đó, đó là cái tầng tinh vi nhất mà hầu như là mình sẽ không có thể làm gì hết. Đó là silent treatment. Oh. silent
0: treatment. Có nghĩa là làm sao?
1: Có nghĩa là xem những người đó không tồn tại. Oh,
0: okay.
1: Một đứa trẻ đi học mà cho dù thầy cô, cho dù là bạn học, ừ. cho dù là những người trong trường, nhân viên khác, thì hầu như đứa này nó không tồn tại.
0: Có phải một Cái tổn thương rất là lớn tới cái giá trị, cái hình ảnh bản thân của cái người đó. Đặc biệt là các bạn nhỏ nữa, các bạn chưa hề xác định được giá trị của mình cũng như là không có cách bảo vệ. Ừ. Thì có thể hình dung cái hậu quả rất là kinh
1: khủng. Ừ. Mà nó lại không vi phạm bất kỳ cái luật lệ nào hết. Ừ. Đâu có ai bắt là, à, con phải lại chơi với bạn đi, đừng có để bạn mình. Ừ. Đâu có luật nào như định được như vậy. Và cũng không cấm được có cảm tích chơi các bạn. Nghỉ. Bỏ xì
0: người ta chỉ cấm những cái dương tính thôi đó là con đánh nó thì bây giờ con không được đánh nữa. Ừ. Cần không thể cấm cái âm tính rồi không? Con không chơi nó. Ủa rồi sao bắt con chơi Đúng không rồi.
1: thậm ừ. chí có phim làm về chủ đề luôn. hình như là Another, phim Nhật. Thì có một cô bé cũng bị Silent scream. Ừ. À, có như tưởng là con bé là cô bé, bé là ma vậy đó. Đó, cái những cái bạn học mới tới ở Osaka kỳ, vậy? không ai nói chuyện cô bé, không ai nhìn nó, hết. không ai đá động gì đó, không ai đề cập tới cái tên của nhân vật đó. Cái bạn nó thì vẫn có cô bé nó ngồi đó. Ừ không hề bất cứ một cái tương tác nào hết.
0: Đó cũng là vì bạo lực.
1: nó có thể nói là nó là cái tầng cao nhất.
0: Và nếu một cái người mới họ, họ quyết định là tôi thử chơi với cái người này ừ. thì sao?
1: Có thể nhân đôi, ừ. nhân đôi sát thương, hai người cùng bên, dính thì cái họ đó.
0: Sẽ trở thành một cái nạn nhân. Đúng tiếp
1: rồi, theo. họ sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nó giống như đó. một cái cái nghi thức, một Thế cái uh... muốn,
0: muốn chơi chung với những người kia được chấp nhận bởi những người kia thì phải đối xử tử cái... Để tham gia vào cái nhóm đó. Ok. Và và giống như tân nói hồi nãy thì những cái hình thức này nó tinh vi hơn bởi vì người ta có thể ẩn danh được và đôi khi nó cái 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 tâm lý đám đông nó 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 cuồng tới mức mà bản thân cái người muốn tấn công đó, họ không cần phải ra tay nữa. họ chỉ cần tung một cái hình ảnh hay là tung một cái lời nói xấu nào lên thì ngay lập tức có những người thay thế họ à. Tại. tiếp tay họ không không cần biết là cái người tung là ai luôn thậm chí họ chỉ chửi thôi ừ. thấy cái hình ảnh thấy sự kiện thấy lời đùa và chửi ừ. và tấn công tham gia dùng cái người khởi phát ban đầu họ ngồi đằng sau họ mỉm cười ừ. nghe lạnh da gà ngày mai giờ mưa nữa <cười> có cái con số hay là cái thực trạng nào nó cho thấy hiện tại ở việt nam hoặc trên thế giới nó đang diễn tiến ra làm sao
1: về con số thì rất là khó, đặc biệt ở Việt Nam để kiếm được một con số để xem, xem bao nhiêu phần trăm học sinh đã từng bị bạo lực học đường. Tại vì hình như cái điều này là cái điều cấm kỵ, Không ai muốn nói tới nó hết. Hoặc không ai dám báo cáo con số đó hết. À. Điều hỏi có trường nào dám báo cáo con số là ở à, trường tôi có bao nhiêu em học sinh bị bạo lực. Nghe ừ. là khó.
0: Tại vì để nó xảy ra là lỗi của nhà trường. Giống như trong đợt vừa rồi cái em gái phải tự tử là và và có ghi lại là tại vì nhà trường nói là con phải coi lại bản thân mình đi Những chuyện đó chưa chắc xảy ra đâu đó là cái cái
1: uh, mình sẽ bàn về cái chuyện đó sau vì sao nhà trường lại có cái thái độ như vậy nhưng mà rất là khó để có con số cụ thể nhưng mà có một cái uh, nghiên cứu một cái báo cáo rồi năm 2019 nghìn chín của unicef á, quỹ nhi đồng liên hiệp quốc thì họ nói là nếu mà nói riêng về cyberbully bị tấn công trên không gian mạng thì khoảng chắc là một phần ba cứ ba trẻ thì sẽ có một trẻ nói là mình từng bị cyberbully rồi bị chửi bới bị nhục mạ ừ. bị tẩy chay trên không gian mạng ừ. bị kéo tạo group thậm chí là có những trường hợp thì một cái em họ, em nó bị tạo một cái group đặt tới tên là <cười> anh si em nó luôn mà các bạn trong cái lớp hoặc trong cái trường nó chòi cái group đó và nói okay. và cái cảm giác của cái người bên ngoài group không biết người ta nói gì về mình ừ. nó cũng kinh khủng như lắm
0: biết cũng kinh khủng mà không biết cũng kinh khủng rồi thì cũng có một cái con số mà Nghĩa chợt nhớ tới là trong cái nghiên cứu của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh làm năm 2019 trên khoảng tới 10.000 sinh viên trong hệ thống Đại học Quốc gia thì tới 75% những cái bạn sinh viên được hỏi đó, là trong suốt cuộc đời của họ từ lúc đi học cho tới giờ có trải ừ. qua những cái hình thức tấn công hay chưa thì câu trả lời là tới 3 phần 4, 75% đó. Ừ. Nó rất là ừ. nhiều. Ừ. Ừ. Và mà nghĩa nghĩ rằng họ cởi mở hơn và họ dám public cái đó là bởi vì cái câu hỏi là, là bạn đã từng trải qua trong suốt cuộc đời đi học. Ừ. Chứ không phải là trải qua ở trường chúng tôi. Đúng
1: rồi. trường chúng tôi chắc chết.
0: Thực trạng có vẻ cũng kinh khủng. nhưng cái hậu quả thì sao? Ừ,
1: hậu quả thì chắc là thôi. Sẽ không thể nào nói hết được. Tại vì cái, cái tuổi học sinh, tuổi học sinh tầm cấp 2, cấp 3, mình sẽ thấy cái đó nhiều nhất. Cái, thật ra cấp 1 cũng có nha. Cấp 1 cũng có, nhưng mà thường thì cấp 1 có thể là bằng cách nào đó thì những cái đứa trẻ cấp 1 á, Tương đối thì cái cái độ aggressive nó có độ hung hăng của nó. Cái độ mà để nghĩ là cách này cách kia nó tương đối nó hạn chế hơn. Ừ. Có thể là do nguồn lực, có thể là do cái, cái kỹ năng của nó. Nhưng mà cái lên cấp 2, cấp 3, đặc biệt là cái tuổi lớp 8, lớp 9 là nhiều nhất. Cấp 3 không biết vì lý do gì thì nó lại đỡ hơn. Có thể là vì cái chuyện là các em tạm gọi là đóng cái vai nạn nhân. Thì có nhiều kỹ năng hơn, Có nhiều à. kỹ năng hơn, Có nhiều cái hiểu biết để bảo vệ mình hơn không tính là bị từ nhỏ luôn nha nếu bị xuyên thì thôi thua ừ. nhưng mà thông thường thì các em cấp 2 theo quan sát của tân là
0: 2. cái hậu quả nó sẽ nặng nề nhất ừ,
1: có thể là nặng nề nhất cũng có thể hiểu như vậy ừ. tất nhiên là càng sớm thì nó càng nặng thôi ừ. bị tấn công càng sớm bị cái cái điều đó nó làm phá vỡ hết những cái thế giới quan những cái niềm tin về thế giới ừ. vì sao không ai đưa cái đây ra giúp tôi hết ừ. thậm chí là nghiêm trọng hơn là ủa vậy mình bị vậy đúng mà
0: là ừ. mình đáng bị như vậy. OK. Ừ. Những người nạn nhân đó, thì cái họ phải chịu những cái hậu quả cụ thể là như thế nào?
1: Có thể là đầu tiên là chính cái vấn đề về sức khỏe tinh thần của họ. Ừ. Có thể các bé đó sẽ trầm cảm, lo âu, bắt đầu có những cái trauma, hay những cái sang chấn, sang chấn, hoặc là những cái ám sợ xã hội, social phobia cũng đến thì cái chuyện đó. Đến thì cái chuyện là bị bắt nạt, đến thì cái chuyện là luôn cô độc. Không có nói lên được cái chủ đề đó. Rồi cũng có thể là nặng nhất Cái mà ăn sâu bám rễ nhất thì Nó ảnh hưởng vào cái góc nhìn thế giới Ảnh hưởng vào cái cấu trúc nhân cách Tại vì cái tuổi này Đây là cái tuổi mà các em nó hình thành cho mình những cái niềm tin Những cái niềm tin cốt lõi Những cái chuyện là Tôi sẽ muốn trở thành con người như thế nào Tôi sẽ có thể làm gì cho xã hội này Tôi sẽ muốn học cái gì Làm cái gì Sẽ thích tôi là cái gì Nhưng mà nó bị méo hết Nó bị xô lệch hết
0: Cụ thể thử một cái trường hợp Là nó có thể méo mó như thế nào
1: uh-huh tạm Chắc là tạm xin phép Dùng một cái ví dụ Nó nó, nó extreme, hơi thậm sưng chút ha, Cho mọi người dễ hình dung Thì nếu mà Một bạn đi Một bạn bị bắt nạt liên tục Thì bạn đó cũng sẽ Dần dần chấp nhận cái chuyện đó như một cái điều hiển nhiên ừ. Ừ. Xã hội mà Mạnh được yếu thua Mình yếu thì mình chịu thôi Mình yếu thì mình chịu thôi Mình sẽ đi tìm người mạnh hơn Để nghe lời Tôi nghe lời, mình sẽ cố gắng ngoan, mình sẽ cố gắng hoàn hảo, ừ. mình sẽ cố gắng chiều lòng người khác để đừng bị đánh nữa, ừ. hoặc là đừng có bị tấn công nữa. Ừ. Mà thử vậy, oh, như, như hiệu quả chỉ cần mình nghe lời nó okay. là được rồi. Okay. Ờ. Và sau này sẽ trở thành những người rất là ngoan, rất là phục tùng trong các mối quan hệ khác.
0: Là nó cũng có cái hành vi, cũng có một cái lối suy nghĩ ừ. mới
1: mà hình như trong The Glory có một cái nhân vật như vậy vậy cái bạn mà làm nhân viên, ờ, sau đó à, là nhân viên đúng rồi làm ừ. nhân viên cho chính những cái người ngày xưa bắt nạt luôn. Tại ừ. vì cảm giác nó là an toàn.
0: Ok à. ừ. cũng là một ý thú vị cảm giác an toàn. Nó có liên quan có cái mối liên quan trực tiếp nào giữa cái việc bị bắt nạt với lại cái
1: tỷ lệ tự sát nguy cơ tự sát không? Ừ. Thì nhìn chung thì những cái người mà nạn nhân victim mình chưa có bàn một lát nữa chắc là có thể thú vị hơn vì chúng ta sẽ biết là có bao nhiêu nạn nhân trong cái chuyện bắt này, nhưng mà làm ra cái người chúng ta thấy nhìn mắt thường cũng thấy là bạn đang bị bắt nạt bạn đang bị tấn công, bạn này đang bị mọi người chửi bới ra mà, dám yeah. hầu như tất cả những cái bạn trải qua đều đó đều có những cái cảm giác là một lúc nào đó mình muốn tự sát, tại vì những cái đau này nó phát ra được, phóng phát ra được, nó cứ có hoài mà nó không có nằm trong tầm kiểm soát của mình, mình muốn ngưng ngưng cũng không được, vì thôi cái cách, tốt nhất là là đi. Vậy kết thúc. Ừ. cái thứ duy nhất mà mình có thể kiểm soát là sinh mạng của mình thôi. nó là có thể là rất nhiều bạn đã từng có những cái suy nghĩ như vậy. Bạn.
0: mình được lựa chọn. Ừ. này Tân nói là hình như không phải chỉ có một nạn nhân mà mình nhìn thấy bằng mắt thường vậy,
1: còn những người khác. các cái nhà nghiên cứu họ thấy rất rất ít khi cái người bắt nạt họ không có bị bắt nạt. À. người ta có một cái sơ đồ Tân tạm gọi là nó theo trục gọi là cái cách mà để họ mọi người lan truyền lây cái, cái sang chấn cho nhau theo cái trục ừ. Ừ. có nghĩa là cái người này họ chịu một cái sang chấn từ đâu đó có thể là từ chính những cái bạn học hồi xưa từ chính những người xung quanh chính trong gia đình gốc của họ cái họ đi họ truyền cái đó cho cái đứa tiếp theo cho cái nạn nhân tiếp theo rồi nạn nhân đó rồi cũng có thể bị bắt nạt có thể bị tổn thương xong lại dùng chính cái cách đó đi áp cho cái người thứ ba Uh-huh. hoặc là nếu mà nhìn rộng ra thì những cái bạn đi bắt nạt hoặc là cái bạn bị bắt nạt giả sử sau này bạn nó có con ừ. uh-huh. rồi sao lại truyền tiếp tục cái, cái sang chấn cái cách thức đó cho đứa con của mình và đứa con lại đi lây 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 tiếp uh-huh. và cái đó là mới có nói hai người thôi cái người mà được gọi là coi như là được cho là hung thủ một người được cho là nạn nhân mà còn người đứng bên đường nữa bystander cái người đứng coi những cái chuyện nó xảy ra như nghĩa họ nói hồi nãy cái bạn mới vô trường bạn muốn chơi với bạn kia nhưng mà bạn không dám tại vì sợ là nói chơi bạn kia mình cũng sẽ là nạn nhân thì thôi tôi im cái người đứng bên đường cái người đứng xem những cái điều có diễn ra họ cũng là một nạn nhân hình như tới tới ba cái nạn nhân ở đây cái kẻ bắt nạt cũng là một nạn nhân theo cái nghĩa nào đó cái người nạn bị bắt nạt họ nói ha nhưng mà cái, cái bạn đứng xem cũng là một nạn nhân và cả ba đều có những cái bị phá vỡ hết những cái thế giới quan những cái cảm nhận về đạo đức rồi những cái cách hành xử và từ đó thì nó sẽ đi tiếp tục tiếp tục tiếp tục và cái vấn đề nó sẽ không bao giờ được biến mất hết nó sẽ không có bắt nạt bộ, học bạo lực học đường thì mốt bạo lực công sở thiếu gì cái trường hợp là um, Sếp chèn ép nhân viên hoặc là có những cái vấn ngoài rất độc hại trong công sở và thậm chí là um, gia đình đúng rồi chuyển hóa thành bạo lực gia đình À, rồi bắt đầu đem cái, cái đó đó đứa con sẽ học được cái cách đó à, nó 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 làm gì đánh nó uh-huh. chửi nó uh-huh. rồi tiếp tục lại em sẽ có thế hệ tiếp theo Mà trong phim nó cũng làm rất là hay về điều đó nó đi theo một cái cách xuyên thế hệ
0: đúng ví dụ trong The Lorry thì cái kẻ bắt nạt chính thì nó cũng các bạn nó cũng chịu những cái sự chỉ trích của mẹ rồi sống trong cái gia đình luôn phải có cái sự áp đặt và quyền lực nó được thể hiện bằng những cái sự bạo lực và bắt buộc người khác phải làm theo ý của mình luôn phải đạt những cái kỳ vọng thì có thể những cái tổn thương đó nó truyền xuống phía dưới nhưng bên cạnh đó nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái cấu trúc nhân cách của cái kẻ bắt nạt được đúng không? Tại vì có người bắt nạt thì họ sẽ chịu và nhịn, nhưng mà có người bắt nạt thì sẽ tiếp tục lan tỏa cái sự bắt nạt đó đi à, vậy thì cái đặc điểm về về phía của cái người bắt nạt cái kẻ bắt nạt đó, thì có cái đặc điểm nào dành cho cái nhóm không một người như thế nào thì sẽ dễ hình thành
1: nếu mà nói là cái người là cái kẻ bắt nạt thì nhìn chung thì các cái nhà nghiên cứu có những cái nhóm những cái tác giả họ chuyên nghiên cứu về cái chủ đề này họ cảm thấy là hình như cái bạn bắt nạt đó, cái kẻ đi bắt nạt đó. Họ gặp khó khăn hoặc cảm xúc Cái cách mà đi bắt nạt người khác á, thì uh, Chúng ta sẽ không có nói là uh, bạn có tổn thương thì bạn được quyền đi tổn thương kẻ khác thì không ha. Ừ. Nhưng mà uh, Nhưng mà bạn đó có những cái tổn thương hoặc cảm xúc Và họ thấy là Bạn đó trong quá trình sống, mình, bạn học được cái cách là à Nếu tôi đi thể hiện quyền lực à, Tôi đi uh, chèn ép một người nào đó Tôi uh, vùi dập một người nào đó thì Tôi thấy thoải mái rồi Tôi thấy được có, có giá trị Tôi thấy tôi có giá chị, tôi thoải mái hơn, Rồi à, vậy tôi làm tiếp. Ừ. Mình học được cái cách đó mà, cách đó là cách duy nhất mình biết. Ừ. Đặc biệt là khi, khi mà độ tuổi, các bạn còn nhỏ, Đúng thì các bạn biết cách nào bạn làm cách đó, Đúng. rất là hiệu quả thôi. Ừ. Món gì mà ngon thì đứa trẻ nó sẽ ăn tiếp. Cái gì vui, chơi tiếp. Cái gì mà hiệu quả, chống stress thì mình làm tiếp. Ừ. Trẻ em mà. Ừ. À, hả. Còn, cho nên đó là lý do vì sao các bạn trẻ lớn hơn mà bắt đầu có xuất hiện cái đó thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều lên sinh viên đại học là cũng khá là tốt rồi đó ừ. nhưng mà chẳng hạn như những cái cấp dưới hầu như các bạn lo cách duy nhất các bạn biết không ai dạy các bạn cái cách thứ hai hết okay. bạn không có lựa chọn không có option B mình cứ làm tiếp làm tiếp làm tiếp cho nên từ hết rồi nhận nhân này tới nhận nhân khác à, hả? cho dù đứa này nó có làm sao rồi nó có chuyển trường hay gì rồi thì cũng sẽ có cái người tiếp theo lấp được cái vị trí đó đó là cái hiện tượng
0: thì có thể đi nhanh một chút nhưng mà ví dụ nó liên quan tới giải pháp đó. Vậy thì cái giải, một trong những giải pháp
1: có phải là cung cấp một cái cách thức khác các bạn cảm thấy dễ chịu đúng rồi có nghĩa là nhìn chung thôi cả ba cái cái, cái nạn nhân ha, tạm gọi là nạn nhân luôn kẻ bắt nạt người bị bắt nạt cái bystander cái người đứng xem đều cần phải được hỗ trợ để cho các bạn có thể bắt đầu học được hình như là đây không phải là cách duy nhất ừ. còn những cách thức khác nữa mà mình không có làm tổn thương người khác mình cũng không làm tổn thương mình mà mình có thể học nó và mình thực hành đó và Cho nên đó là cái thử thách rất là lớn Tại vì đôi khi chúng ta sẽ rất là dễ Bảo vệ cái cái bạn bị bắt nạt ừ. Mà chúng ta hiến tế luôn Cái bạn bắt nạt Như vậy thì Tất nhiên thì về luật lệ đó, Bạn làm sai thì bạn phải Học cái cách chịu trách nhiệm Nhưng mà nếu mà chúng ta tế luôn Thì coi như chúng ta Thì cũng hy sinh một bạn nhỏ thôi Trong khi bạn đó cũng là một cái nạn nhân Ở đâu đó ừ. Cũng chịu những cái tổn thương nào đó và điều này nó cũng thử thách cho cái người làm lâm sàng rất là nhiều để mình có đủ bao dung để mình tha hay không ừ. mình tha cho có, mình biết là các bạn này đi bắt nạt người khác mà nó vi phạm rất nhiều luật lệ ừ. nhưng mình có đủ bao dung để mình chấp nhận và đối xử bạn này như một cái người đang tổn thương ừ. mình đã cho bạn này đồng hành cùng bạn này trong quá trình xây dựng một cái cách thức mới mà ừ. thông qua cái điều, điều đó thì cũng sẽ giúp cho ba cái nạn nhân này nè họ tái củng cố lại xây dựng lại cái góc nhìn thế giới của họ, điều chỉnh lại xác định là những cái kỳ vọng xác định là những cái quyền lợi của mình ừ. trong cái việc tương tác với người khác vì ừ. bản chất thì vẫn là mối quan hệ giữa người với người thôi ừ. okay.
0: như vậy thì cái việc khán giả trước giờ chúng ta nhìn thấy bờ luật học đường giống như là những cái điểm cắt ngang và chúng ta nghĩ là từng sự việc xảy ra chúng ta sẽ phải giải quyết cụ thể nó nhưng mà hôm nay khi mà trò chuyện với bác sĩ Tân, chúng ta thấy một cái bức tranh nó rộng nó rất là nhiều về dòng thời gian thì chúng ta có một cái trục bắt nạt liên tục, cái kẻ bắt nạt chỉ là một cái điểm ở trên cái trục đó thôi. Trước đó là họ đã phải chịu những cái sự áp bức những sự bắt nạt và nó củng cố cái tư duy rằng khi tôi lan truyền cái điều này đi tôi sẽ dễ chịu hoặc là đó là một cái kích thức có hiệu quả nên họ mới làm cái điều đó. Và cái người nạn nhân lại tiếp tục nếu mà họ còn tồn tại, còn sống sót thì sau này cái bức tranh đó lại tiếp nối ở thế hệ con họ hoặc là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào họ là một cái người có nhiều quyền lực hơn, ví dụ là cái người sếp đối với nhân viên của mình và đối với một cái bức tranh rộng hơn về mặt không gian thì mình thấy rằng bạo lực học đường nó có thể dẫn tới những cái bạo lực về công sở, ừ. bạo lực gia đình và cái vấn đề nó sẽ liên tục bị cuốn quanh, cuốn quanh và gần như có cảm giác, nghĩa cảm giác nó hơi nặng, nó bế tắc. Vậy liệu có
1: cái cách nào để nó đỡ bế tắc, <cười> giải quyết được không? <cười> Vì khán giả, bác sĩ Nghĩa nghe xong buổi hôm nay chắc người hết không có con, <cười> không biết cho con học ở đâu luôn, không tác được.